0: Bonjour, je suis Yves Pulici, un président des États-Unis, une actrice porno et une inculpation pour falsification de documents comptables. L'histoire est grotesque, mais elle compte pour la course à la Maison-Blanche pour 2024. Nous sommes à l'été 2006. Donald Trump est un mania de l'immobilier. Il présente son émission The Apprentice. Il est déjà célèbre et vient de se marier avec Melania Trump. Avec d'autres stars, il se retrouve dans le Nevada au bord du lac Taoé, entouré de pins. Se joue un tournoi de golf dans un complexe de luxe. Il y a des sportifs, des politiques et des stars du porno. Des photographes capturent un moment, la rencontre de Donald Trump et Stephanie Clifford, plus connue par son nom de scène Stormy Daniels, actrice et réalisatrice porno. La suite est niée par l'un et racontée par l'autre à la télévision. Elle a raconté avoir rencontré Donald Trump à Lake Tahoe lors d'un tournoi de golf en 2006. Les deux ont partagé un dîner dans sa suite d'hôtel. Après le repas, elle raconte être allée dans la salle de bain et en ressortant, il était assis sur le lit. «
1: Je me suis dit que peut-être
0: j'avais pris une mauvaise
1: décision, que j'aurais dû le voir venir en allant seul dans la chambre de quelqu'un.
0: » Il lui aurait même demandé en souvenir de lui dédicacer un DVD. Leur relation aurait duré quelques mois. Lui, ni donc. On est sûr d'une chose, Stormy Daniels a reçu 130 000 dollars juste avant la présidentielle de 2016 pour garder le silence. On l'apprend en 2018 dans le Wall Street Journal. Stormy Daniels et Michael Cohen, un des avocats les plus proches de Donald Trump, ont trouvé un accord deux semaines avant les élections présidentielles aux États-Unis. 130 000 dollars réglés par la Trump Organization. Et ça, c'est confirmé par Rudy Giuliani, un proche de Trump, sur Fox News.
1: « Devoir payer 130 000 dollars à cette Stormy Daniel, c'est tout à fait légal. Cet argent n'était pas issu des fonds de campagne. Désolé, je vous donne une info là que vous ne saviez pas. Ce n'est pas de l'argent de campagne. Pas de violation des financements de
0: campagne. »« Ils ont fait transiter le paiement par le cabinet d'avocats de Cohen ?»« Oui, transité par le cabinet et le président a remboursé. »« Je ne le savais pas. »« Trump, lui ?» ni toujours avoir signé cet accord. Et justement, l'actrice accuse Trump de ne pas l'avoir signé et donc annule son silence. L'actrice témoigne sur les plateaux télé. Elle refuse d'être considérée comme une victime.
1: And you had sex with
0: yes. Et donc, vous avez eu un rapport sexuel avec lui
1: Oui. Vous aviez 27 ans, il en avait 60. Vous attirait il physiquement Non, non. Pas du tout Non. Vouliez-vous avoir un rapport sexuel avec lui
0: Non, je n'ai pas dit non. Je ne suis pas une victime.
1: C'était entièrement
0: consenti oui, oui. Sans être attirée par lui, elle assure une relation consensuelle. Le présentateur de The Apprentice aurait proposé un rôle à l'actrice dans l'émission à succès. Stormy Daniels est lucide, elle voit dans cette relation une potentielle transaction. Évidemment, je ne suis pas aveugle, mais en même temps, peut-être que ça peut marcher. Depuis 2018, Donald Trump et Stormy Daniels s'affrontent au tribunal, dans les médias et sur les réseaux sociaux.
1: C'est carrément plus drôle d'être sous mon mec sexy plutôt qu'être sous le coup d'une arrestation. Je peux donc poursuivre face de cheval et son avocat de seconde zone au Texas. Elle confirmera la lettre qu'elle a signée. Elle ne sait rien de moi, cette pauvre conne. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter votre président. En plus de son éjaculation précoce, il a encore démontré son incompétence, sa haine des femmes et son manque de maîtrise de soi sur Twitter. Et peut-être son penchant bestial. À nous deux, petite bite.
0: Trump accuse l'actrice de mensonge et il nie tout. Elle l'accuse de ne pas avoir signé ce fameux document obligeant le silence. Et la justice américaine suspecte Donald Trump de ne pas avoir déclaré dans ses comptes de campagne l'achat du silence de Stormy Daniels. L'ancien président américain est également poursuivi pour deux autres affaires. Même stratagème surnommé « catch and kill » attrapé et tué, il aurait acheté le silence d'un portier de la Trump Tower qui prétendait détenir des informations sur un enfant né hors mariage. Et il aurait également acheté l'exclusivité d'une affaire sexuelle avec une Playmate de Playboy pour que cela ne sorte jamais. Au total, Donald Trump est accusé de 34 chefs d'inculpation. L'ancien président a plaidé ce mardi 4 avril non coupable. Bonjour Françoise Coste. Bonjour. Vous êtes professeur d'études américaines à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à Donald Trump
1: Alors à la base, on lui reproche non pas d'avoir, euh, comment on le penser, d'avoir versé de l'argent à une star du porno pour acheter son silence pour qu'elle ne révèle pas leur liaison juste avant euh, l'élection de 2016. On lui reproche la conséquence de, de, de cet achat de silence. C'est-à-dire que pour... Payé euh, Stormy Daniels, il a agi via son avocat Michael Cohen, qui a payé 130 000 dollars à Stormy Daniels. Et ensuite, Trump a remboursé Michael Cohen. En réalité, il lui a remboursé bien plus que ce que Cohen avait versé. Parce il semble qu'il semble qu lui a donné 420 000 dollars. Et pour faire ce versement à Michael Cohen, il a falsifié les comptes rendus publics de sa campagne euh, présidentielle et ceux de son entreprise aussi, je pense, puisque le procureur a beaucoup insisté sur ça. Et donc, le problème, c'est cette fraude comptable. Donc, oui, c'est la fraude comptable qui lui est reprochée. Et il y en a eu 34 euh, instances de fraude, et c'est pour ça qu'il y a 34 charges euh, qui sont retenues contre lui.
0: 34 euh, instances de fraude, mais pour la même affaire, pour l'affaire euh, de Stormy Daniels.
1: Là, c'est pas très clair, en fait, euh, parce que le procureur a publié deux textes. La liste des charges officielle, et une sorte de document faisant office d'explication de texte. Dans l'explication de texte, qui s'appelle « déclaration de fait », je crois que c'est le terme qu'il utilise, dans les faits listés, il y a trois instances de versement où on a acheté le silence de personnes, de témoins potentiellement gênants. Il y a Stormy Daniels, donc, pour 130 000 dollars. Il y a une autre personne, femme numéro 1, elle n'est pas nommée, mais on sait que c'est Karen McDougall, une autre femme, une plémette de playboy, avec qui il a eu une aventure aussi, avant l'élection présidentielle, et un portier dans euh, la Trump Tower de New York, à qui on aurait versé 30 000 dollars, il y a des années de cela, pour ne pas révéler l'existence potentielle d'un enfant euh, adultérin de Trump. Donc ces trois cas sont listés, mais dans les charges officiellement portées contre Trump, il n'y a que, semble-t-il, des 130 000 dollars contre Stormy Daniels. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'affaire.
0: Donc ce n'est pas un délit d'acheter le silence d'un témoin aux États-Unis. Non, ce n'est pas un crime, ni à New York, ni sur le plan fédéral. Donc
1: ce n'est pas pour ça que Trump, c'est de ça qui est compliqué, ce n'est pas pour ça qu'il est poursuivi, mais c'est pour la conséquence illégale de cette action légal. Il est poursuivi pour la manière dont il a maquillé cette action légale.
0: Et donc comment est-ce qu'il l'a maquillé Il ne l'a pas mis dans ses comptes de campagne, il aurait dû le mettre dans ses comptes de campagne
1: C'est ça. Le procureur explique que comme ça a servi la campagne de Trump, puisque ça lui a évité un scandale potentiel, ça aurait dû être considéré comme une dépense de campagne. Donc il y a un mensonge sur ça. Et en plus, il y a une deuxième chose qui est plus compliquée, parce que le procureur en a parlé aussi. Ça, normalement, à la limite, frauder sur les comptes de campagne, c'est un misdemeanor, c'est-à-dire un délit. Ce n'est pas très haut dans l'échelle judiciaire. Mais le procureur a expliqué qu'en fait, il poursuit les trimpes non pas pour un délit, mais pour un crime. A felony, en anglais, ce qui est plus sérieux. Et la raison pour laquelle euh, l'accusation monte en importance, c'est que, et ça c'est le scandale dans le scandale, d'après le procureur, Cohen et Trump auraient menti sur le remboursement que Trump a fait à Cohen pour lui éviter de payer des impôts sur ce versement de 420 000 dollars. Donc il y aurait en plus une fraude fiscale, puisqu'il y aurait donc mensonge au fisc de l'État de New York.
0: Donald Trump, il parle là en ce moment d'une persécution politique. Certains de ses électeurs euh, parlent aussi d'un procès politique. Quelle est votre vision, vous, de, de ce qui se passe en ce moment pour Donald Trump
1: La défense de Trump, contre, comme quoi c'est un procès politique, on pouvait s'y attendre. C'est de bonne guerre, puisqu'il le... a toujours été de toute façon dans la paranoïa et la victimisation. Donc ce procès apporte de l'eau à son moulin. Surtout que le procureur de New York, Prague, est démocrate, puisqu'aux États-Unis, on est élu procureur avec une étiquette partisane. Et Alvin Bragg, il, il était candidat il y a deux ans, je crois, euh, pour le Parti démocrate. Donc ça peut aider Trump à dire, vous voyez, c'est un complot démocrate contre moi. Donc ça, on pouvait s'y attendre. Ce qui est nouveau et qui va aider Trump par rapport à ses fans en particulier, c'est que complot ou pas, les charges qui sont retenues contre Trump, elles sont à la fois difficiles à comprendre, on vient de le voir, assez difficile à expliquer, sont à la fois difficiles à comprendre, elles sont très techniques, et finalement, elles reposent sur quelque chose qui est une broutille. C'est 130 000 dollars, à l'échelle d'une campagne qui en a coûté presque un demi-milliard. Et puis, dans la tête des gens, des Américains moyens, Trump, c'est un businessman, c'est un milliardaire. On suppose comme normal qu'il va dépenser 138 dollars tous les jours pour des choses qui nous sommes... A... Enfin, voilà, pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais pour lui, c'est rien du tout. Donc, il euh, y a un tel écart entre l'ampleur historique de la mise en accusation, qui, ça, c'est énorme, mais la réalité, la nature de la charge et cet écart il peut convaincre les fans de Trump de continuer à le soutenir aveuglément.
0: Qu'est-ce qu'on peut justement attendre de, de ce procès Est-ce qu'il a un risque, une chance d'être condamné
1: Alors, déjà, il faudrait qu'il y ait le procès. C'est-à-dire que, au point de vue du calendrier, d'après ce qu'on a compris hier soir, le procès n'aurait pas lieu avant janvier 2024. Donc, c'est une éternité quand même. Euh, et ça laisse Trump complètement libre de, de mener à plein sa campagne des primaires. Mais en plus, d'ici là, la presse américaine se demande ce matin si, en fait, entre maintenant et janvier prochain, les avocats de Trump ne vont pas faire appel et démontrer que, en fait, ça ne tient pas. Que cet échafaudage juridique monté par le procureur de New York, il n'est pas convaincant, il ne tient pas, et qu'un juge, soit New Yorkais, soit même la Cour suprême fédérale, pourrait intervenir pour euh, arrêter tout ça. Et dans ce cas-là, euh, il y aurait pour une question de vice de forme ou vice de procédure, le procès, lui-même, n'aurait peut-être jamais lieu. C'est vraiment une éventualité à ne pas exclure à ce stade.
0: Là, en ce moment, on le voit, on ne parle que, quasiment que de ça. Enfin, on, Nous, en tout cas en France, on a l'impression qu'aux états unis on ne parle que de ça, que la couverture médiatique, elle est complètement démente. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire de la situation d'avoir ce premier ancien président américain inculpé
1: La couverture médiatique est démente, vous avez raison. Hein. C'est justifié, cette ampleur, parce qu'on est dans un moment historique Puisque jamais, vraiment jamais, un ancien président n'avait été euh, mis en examen. Donc ça, il ne faut pas le minimiser quand même, comme euh, évolution capitale dans l'histoire politique des États-Unis. Parce qu'on peut imaginer maintenant que, maintenant qu'il y a eu un président mis en cause, il y en aura sans doute d'autres. Euh, donc on ouvre une nouvelle ère historique dans, les, dans la politique des États-Unis. Et ensuite, il y a vrai, des critiques qui montent. Pour dire que c'est quand même excessif cette couverture médiatique, parce que comme en 2015-2016, ça finit par faire une énorme pub gratuite à Trump. C'est du temps d'antenne gratuit, incomparable avec, bien entendu, ses, ses futurs rivaux adversaires dans la primaire républicaine, mais même par rapport au temps d'antenne quasiment nul en ce moment accordé à Joe Biden. Donc, point de vue médiatique, c'est quand même très positif tout ce qui se passe pour Trump.
0: Et justement, il en joue beaucoup Il
1: en joue beaucoup, il a, il a tout à fait compris ça. ça C'est assez fascinant sur le plan presque psychologique. Hier, il avait l'air un peu renfrogné quand même, hein, en arrivant au tribunal, dans les photos qui ont, qui ont été publiées. Il n'était pas euh, jubilatoire ou de très bonne humeur. Mais en même temps, sur le plan politique et financier, depuis une semaine, il manœuvre très très bien, il exploite très très bien ce qui lui arrive en récoltant beaucoup de fonds par Internet en particulier, la base, clairement, la base républicaine se mobilise pour lui. Donc ce qui, bien entendu, va l'aider dans les primaires. Et puis, ça, ça lui donne des munitions pour sa campagne à venir, parce que ça conforte donc tout son, son, son discours de seul contre tous, l'outsider contre l'establishment. Déjà, par exemple, le fait disent continue à dire que Joe Biden et les démocrates ont triché en 2020, qu'ils ont volé la présidence, euh, qu'il y a eu des fraudes, eh bien, ça Dire « je suis maintenant le victi la victime d'un complot démocrate contre moi », ça va dans le même sens, donc ça, ça renforce euh, son, son principal argument de campagne, et ça peut même lui en donner un nouveau. C'est-à-dire que, euh, parce qu'il a déjà un peu, euh, il a évoqué ça, c'est que s'il si devait être réélu en 2024, et de il redevenait président, Trump aura, comme tous les présidents, le pouvoir de la grâce présidentielle. Et il a déjà annoncé que s'il était condamné et puis élu, il s'auto-gracirait. Ce qui n'est jamais... Enfin, On ne sait même pas si c'est légal ou constitutionnellement possible vu que jamais personne n'a imaginé ça. Mais la question se poserait et ça pourrait faire un argument en disant « votez pour moi ». Ainsi, je laverai mon honneur.
0: Il y a d'autres ennuis avec la justice en ce moment, Donald Trump, parce qu'entre l'assaut du Capitole et les documents classés secret défense qu'il cachait dans sa résidence, est-ce qu'on peut imaginer avec tous ces ennuis judiciaires qu'il pourra se présenter en 2024
1: Vous avez raison, il y a plusieurs enquêtes en cours. Celle dont on parle de Stormy Daniels, c'est une affaire locale du procureur de Manhattan qui s'appuie sur le droit de l'État de New York pour mettre en examen Trump. De les deux autres grosses enquêtes qui sont effectivement le rôle de Trump dans l'organisation de l'attaque du Capitole le 6 janvier 21, et euh, ce il a, pourquoi il a volé des centaines de documents classés défense et ce qu'il a fait avec. Est-ce qu'il les a vendus Est-ce qu'il les a montrés bon, voilà. Ça, c'est des enquêtes fédérales qui sont gérées par Jack Smith, qui est un procureur indépendant, et qui enquête de manière totalement secrète et hermétique. Et là, on ne sait pas justement si, où il allait de son enquête est-ce qu'il va bientôt annoncer ses conclusions ou pas Parce qu'en fonction de son timing à lui, il pourrait y avoir donc de nouvelles mises en accusation, de nouveaux procès, mais cette fois-ci beaucoup plus importants au niveau fédéral. Où se placeraient ces procès avant ou après les primaires républicaines de 2024, avant ou après l'élection présidentielle de 2024 Là, des questions vont vite se poser parce que ces échanges électorales, elles vont arriver très vite, alors que le temps de la justice est beaucoup plus lent. Ce qu'on peut dire pour sûr, pour le moment, c'est que la, la mise en accusation de Trump à New York, ne l'empêche pas d'être candidat. Il n'a pas perdu ses droits civiques. Il n'a pas été déclaré inéligible. Donc, il peut être candidat. Euh, il peut même être condamné. Imaginons en janvier 2024. Si, dans la peine qui qu serait prononcée hypothétiquement, s'il n'y avait pas perte de ses droits civiques, il pourrait quand même être candidat. Il pourrait même faire campagne depuis sa prison, hein, s'il était condamné de la prison ferme.
0: Ce serait rocambolesque, mais ce serait possible. Puis, au sujet de son image, du coup, parce que, vous le disiez, euh, les, euh, ses plus fidèles soutiens euh, le soutiennent toujours, les républicains le soutiennent toujours, enfin, des électeurs républicains le soutiennent toujours, et... Est-ce qu'il pourrait avoir encore le soutien après toutes ces affaires d'une majorité d'Américains pour être réélu en 2024
1: C'est une très bonne question parce qu'effectivement, je crois qu'il faut distinguer entre une sorte de culte de la personnalité totalement aveugle et non critique au sein du Parti républicain, où on suit Trump, euh, quitte à sauter de la falaise avec lui, et de l'autre côté, il y a la majorité de la population américaine qui, après tout, n'a pas voté pour lui en 2020. Et on voit très mal comment, s'il était candidat de nouveau en 2024, avec toutes ces casseroles, il arriverait à convaincre des électeurs qui étaient partis chez Biden en, 20, en 2020 de revenir vers lui en 2024. Ça, voilà, c'est tout bénéfice pour lui, pour la primaire républicaine, certes, ce qui est en train de se passer. Ça n'arrange pas nécessairement ses affaires pour l'échéance suivante, qui est la, la, la présidentielle de demain, novembre 2024.
0: Merci, Françoise Coste.
1: Alors, merci à vous
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Sophie Perroquet à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt.